0: Aleluia! Quantos estão felizes? Diga amém. amém! Que tempo feliz, que tempo especial Sem dúvida nenhuma É muito bom a gente se sentir em casa E tenho podido estar mais próximo do pastor Rogério Que homem nobre Que, que pessoa especial a gente tem aprendido a, a amar e admirar Gente, que alegria, eu me chamo Daniel E eu sou pastor muito próximo aqui Acho que eu vim em 3, 5 minutos pra cá E sou casado com uma mulher muito linda Você sabe que às vezes tem pregador que vai pregar fora e coloca a foto da família, né? Tem essa moda aí, né? Eu não coloco pra não te distrair Depois você pode ficar distraído com a beleza da minha família eu brinco com a minha esposa, quanto mais ela anda comigo, mais bonita ela está ficando. Né? Tem, tem isso, né? Você anda com alguém que é bonito, você vai ficando bonita. Ela já era bonita, mas casou comigo, cada ano ela está ficando mais bonita. <risos> que, que alegria. E sou pai de, da Chloe, ela tem sete anos. Então, gente tem vivido coisas muito especiais. Eu quero compartilhar com você hoje. E se você quiser abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 17 eu quero falar um pouco sobre futuro com você, e é interessante porque quando a gente fala sobre futuro, o ser humano é o único ser que sempre está olhando para o futuro, o ser humano é, é, é o único ser criado por Deus, que sempre está olhando para algo que vai acontecer, é interessante porque você nunca levou um cachorro é, no psicólogo, Cachorro não vai no psicólogo dizer: olha, eu tô, estou tô meio ansioso porque eu queria que o meu futuro fosse de um jeito e não foi. Cachorros não se preocupam com isso. É, eu tenho, você tem lá seu cachorrinho, você dá comida para ele todo dia, ele come a comida e está bacana. Ele comeu a comida, ele volta, dorme e esse é o processo de vida dele. Ele não anseia nada maior, ele não tem expectativa de alguma coisa maior. Cachorros não são traumatizados porque... Ah, eu queria uma vida melhor. Não, ele não tem essa perspectiva. Ele não tem esse anseio. Por quê? Porque ele não tem visão de futuro. Ele não foi criado para ter uma perspectiva de futuro. Ele não foi criado com uma expectativa de algo que vai acontecer. Mas o mesmo acontece nos seres humanos. Você vai ver que, às vezes, as insatisfações humanas... É porque a gente visualiza um futuro diferente do que a gente tem que a gente enxerga uma possibilidade de futuro que não é o que a gente tem, é porque a gente idealiza para si mesmo alguma coisa que não é o que a gente vive, mas dentro desse contexto eu acredito que Deus nos criou e quando Deus nos cria, há uma expectativa certamente em Deus de que o nosso futuro possa ser construído, e quando nós falamos sobre a igreja, a igreja é o algo que está sempre construindo o futuro, porque o que Deus está fazendo nunca está no passado, é por isso que nós fazemos a igreja para o futuro. Por quê? Porque nós não fazemos a igreja para quem morreu. Nós fazemos a igreja para quem vai nascer ainda. Nós não fazemos a igreja para quem já foi. Nós fazemos a igreja na perspectiva de quem vai vir. E quando nós falamos sobre a construção do futuro, todas as vezes nós vemos um chamado de Deus está muito vinculado ao futuro a sair de um lugar, a abrir mão de certos paradigmas. Ontem eu estava falando com algumas pessoas que às vezes no processo da gente crescer em Deus. Esses dias, eu, 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 eu estive esses dias com um amigo e eu falei para ele, cara, o que, que você me daria de dica? Ele falou, olha, você tem que aprender a desaprender coisas. Você não consegue abraçar o futuro se você ficar com todo aprendizado do passado. Às vezes você vai ter que desaprender a fazer algumas coisas. E quando nós olhamos para Deus, é exatamente isso. Às vezes a gente precisa, para abraçar o nosso futuro, a gente precisa de abrir mão de alguma coisa do presente. E algumas coisas que até dão certo, mas que Deus quer que nós possamos fazer diferente. Algumas coisas que até são bem sucedidas, mas já não são mais o que Deus está se movendo. Algumas coisas são até legais, que fazem parte da nossa tradição, mas que Deus está se movendo de uma forma nova. E quando nós olhamos para a igreja, a proposta da igreja é trazer o futuro para a terra. Quando a Bíblia diz que o desejo de Deus é trazer o céu para a terra, a Bíblia está dizendo, olha, existe um futuro que as pessoas ainda não conhecem existe algo que elas ainda não podem viver e a igreja precisa ser a plataforma de propiciar para as pessoas o futuro delas a igreja precisa ser uma plataforma de onde o futuro não só o futuro da igreja e a gente precisa de entender isso Jesus nunca fez a igreja para a igreja a igreja não é o patrimônio da própria igreja a igreja é um patrimônio do mundo nós somos um patrimônio do mundo nós somos um patrimônio para que o mundo olhe para nós e possa enxergar em nós é interessante quando a gente fala sobre isso, lá em Gênesis capítulo 17, a Bíblia vai falar sobre a história de Abraão, e, e Gênesis capítulo 17, a Bíblia diz, quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, no, no verso 1, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei, ao que Abraão se postou com o rosto em terra, e Deus falou-lhe dizendo, quanto a mim, eis que meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações, não mais chamado Abraão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto, Fartiei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência, depois de ti em suas gerações, como pacto perpétuo, para te ser por Deus a ti, e a tua descendência depois de ti, dartei a ti a tua descendência depois de ti, a terra de suas peregrinações, toda a terra de Canaã, e perpétua possessão, e serei o seu Deus, é interessante porque, e quando nós olhamos para a Bíblia, Abrão, ele é um símbolo, então, de uma aliança com Deus. E quando nós olhamos o contexto bíblico, Abrão, ele sai de um lugar confortável que ele estava para construir um futuro com Deus. Ele sai de um lugar que estava tudo bem, estava tudo legal, e é interessante porque, às vezes, quando Deus nos chama a construir coisas novas, não é porque está ruim o que a gente está fazendo. E normalmente toda vez que Deus chama alguém, eu acho legal na Bíblia, porque é, quando Deus chama José, não é porque estava ruim a vida de José, estava legal, quando Deus chama Raabe, não é porque estava ruim, ela estava confortável, ela estava na terra dela, na cidade dela, estava tudo legal, quando Deus chama Maria, construção de um futuro, não é porque a vida de Maria estava ruim, estava legal. Ela era uma jovem temente a Deus, santa, e Deus chama ela para uma coisa louca, para sair de uma zona de estabilidade, para uma zona de instabilidade, para sair de uma zona que está tudo legal, para uma zona que, olha, eu vou te mostrar, você vai descobrir, olha, como é que vai ser se, se, estar grávida sendo virgem do próprio Deus, não sei, mas não é estável, mas não é aparentemente legal, e eu não sei você, tudo que nos deixa instável, produz certa preocupação tudo que nos deixa instável por isso quando a gente fala de futuro a gente gosta de previsões mas todas as vezes nós nos dispomos a construir o futuro com Deus isso nos obriga a abrir mão de um lugar de segurança para ir a um lugar que não é tão seguro assim a gente tinha um, pro, um projeto de empresários lá na igreja e esse ano nós transformamos completamente a maneira que fazemos e é interessante que eu descobri que às vezes as pessoas não abrem mão de 5 mil reais na iminência de ganhar 5 milhões porque os cinco mil reais falam de um lugar de estabilidade, então camarada pensa o seguinte, poxa eu posso então ousar no meu futuro, e aí você vai ver todas as pessoas que prosperaram, é porque elas se dispuseram a enxergar algo e colocar em risco a estabilidade que elas têm hoje, e quando nós vemos que Deus está construindo sempre é colocando em risco a estabilidade que você tem hoje, Normalmente o cheque de Deus é, é que você abra a mão da estabilidade que você tem hoje para construir algo que é infinitamente maior para o futuro. E quando nós vemos a história de Abraão, ele, ele estava, Abraão estava nesse contexto, na terra mais próspera que existia naquela época num lugar de maior, insta... de maior estabilidade, num lugar confortável, num lugar bacana, num lugar que está tudo certo, que está tudo bem, mas num lugar que está quem do potencial que ele poderia ter, e ele começa a vislumbrar agora um potencial muito maior, sabe porque Se você não estiver disposto a construir o seu futuro, você vai ter que passar a vida participando do futuro dos outros, Sabe o que eu tenho descoberto? Sabe por que, que muita gente não prospera? Porque você se satisfez em participar da prosperidade do outro. Quando a Bíblia diz que tudo é seu, você tem que trabalhar para o outro, porque o outro se dispôs a fazer um futuro. Então você é obrigado a trabalhar para alguém que se dispôs a fazer o um futuro. Porque todas as vezes que a gente fala sobre sonho, sonho é amor. Quando você entra no sonho de alguém, você entra no amor. É interessante porque eu estava num lugar, essa semana, e uma pessoa falou assim para mim, cara, aqui nesse lugar a gente está comendo amor, a gente estava no, no, era um ambiente de uma cafeteria, ele falou, aqui a gente entrou no amor, aqui a gente está comendo amor, a gente não está comendo um bolo, a gente está comendo amor, a gente não está sentado numa cadeira, a gente está sentado no amor, porque quando você entra no futuro de alguém, você percebe que é algo vislumbrante, esses dias eu encontrei é, um casal de empresários que a gente tem se aproximado e levado o evangelho e eles tiveram um faturamento de 500 milhões de reais em um ano e eles falaram para mim, pastor você tem que ir lá na nossa empresa, e eles começaram a mostrar fotos da empresa, eu fiz uma pregação para eles, eles falaram, nós vamos colocar o tema do ano da nossa empresa dessa pregação, eu tive que mandar o um esboço, tive que mandar a pregação, tive que mandar tudo, porque eles colocaram o tema do ano, e aí eles estavam falando para mim, o que aconteceu em um ano e onze meses da vida deles, eles estavam compartilhando, há um ano e onze meses atrás, a gente estava dormindo em saco de dormir, há um ano e onze meses atrás a gente estava andando num carro popular usado, a gente não tinha dinheiro para comprar um carro e eles estavam falando, nós acabamos de comprar um carro de mais de meio milhão de reais e eles estavam compartilhando, mas eles estavam falando é essa disposição e ousadia, por quê? Porque se você não tiver a disposição de perseguir o seu futuro, você vai ter que se satisfazer em viver o futuro dos outros isso parece meio complexo porque alguém talvez fala, poxa para viver o meu futuro eu tenho que pisar em alguém, eu tenho que anular o futuro de alguém, claro que não, seria muito incoerente todas as palavras de Deus para a sua vida, não, não, se elas não pudessem ser adaptáveis na sua vida, se de fato você não pudesse viver o que está escrito, se de fato você não pudesse se dispor a se colocar nisso que está escrito, a falar, poxa eu vou mergulhar no futuro que Deus tem para mim, eu vou entender qual é o futuro que Deus tem para mim. Eu vou me dispor, eu vou abrir mão da minha segurança, eu vou renunciar à minha instabilidade. E eu quero dizer para você, a sua estabilidade é um lugar confortável, mas é um lugar que vai te fazer permanecer longe do potencial que você tem. E quando Deus chama esse homem, esse é o contexto. Mas depois ele chega a 99 anos de idade e a Bíblia diz, na verdade, se você for ler do verso 16 para o verso 17, depois de todo esse processo de Abraão, e eu vou te dizer, a Bíblia, uma das maneiras que a teologia crê, e prova que a Bíblia é real, porque a Bíblia é, é, ela é formada por heróis nada convencionais, aqui não tem nada de Alexandre o Grande, que só tem histórias magníficas de quem ele é, a Bíblia é o livro que não tem dificuldade em trazer heróis que são completamente inversos ao contexto de heroísmo você vai ver esses homens, Abraão não tem perfil heróico você vai ler a história de Abraão, não parece um herói, pega qualquer história de herói, os heróis eles foram é, é, quem na verdade potencializou a cultura grega potencializou os heróis, os deuses e eles são cheios de perfeição, eles são cheios de beleza, eles são cheios de potencial, mas aqui você pega um herói bíblico, que talvez seja o maior de todos os heróis, que a Bíblia diz que agora nós somos filhos de Abraão por meio da promessa, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, e você pega um cara frágil, de 99 anos que não tem capacidade sequer de gerar um filho Você entende qual é o contexto de heroísmo bíblico? Como a Bíblia traz os seus heróis? Jesus ressignificou o conceito de heroísmo o herói chamado Jesus não tinha exército, o herói chamado Jesus não tinha uma estratégia bélica, o herói chamado Jesus ele não tinha um contexto de um palácio, o herói chamado Jesus era simples, andando com gente simples, o herói chamado Jesus não dominou através do poder, o herói chamado Jesus não subjugou outros povos, o herói chamado Jesus vem para ir à cruz, ele não vem para ser servido, ele vem para servir, você pega o contexto da Bíblia sobre o aspecto de, de futuro e de grandiosidade, ele é completamente inverso ao conceito natural. Mas quando nós olhamos a história de Abraão aqui, depois de um tempo, e a Bíblia diz que depois de um tempo tentando construir da sua forma, ele vai ter o seu filho de forma natural, que é Ismael, mas aí a Bíblia diz que depois disso, Abraão, depois de 13 anos sem ouvir a voz de Deus depois de 13 anos sem, sem ter esse tempo quando ele tinha 99 anos a Bíblia diz que o Senhor lhe apareceu e é interessante quando a Bíblia fala sobre isso e aí a Bíblia, ela, ela vai falar que Abrão certamente estava numa expectativa de ouvir algo de Deus eu não sei se você já precisou de esperar por algo gente, eu acabei de vir de uma festa de criança estava tendo almoço e eu estava com fome, já era duas horas da tarde... a gente tem dificuldade às vezes de esperar alguém passar na nossa frente na fila... e aí eu estava vendo é o meu impulso natural... eu acho que é algo natural do ser humano... você vê comida e você quer comer... é aquele instinto mais primata que você tem em você... e aí a vontade de comer, mas eu tenho que esperar todo mundo passar na fila... e eu acabei furando fila... minha esposa estava na frente e falei... não vou esperar essa fila toda... mas talvez você já esperou alguma coisa... Resoluções, respostas de Deus Deus falar acerca de determinada coisa Mas sabe o que é interessante? É porque existem processos de Deus enquanto Deus fala Mas existem processos de Deus quando Deus não fala nada São processos interessantes também quando Deus não está falando nada Quando Deus não está dizendo nada Porque tem momentos de silêncio de Deus Deus e, e, e Abraão ele está aqui em 13 anos num processo de que de alguma forma Deus está em silêncio durante 13 anos ele está tentando ouvir 13 anos sem Deus falar e Deus aparece depois de 13 anos muitas vezes não é sobre quando Deus fala mas é sobre quando Deus não fala muitas vezes é sobre e, e, e ele está num processo aqui justamente disso 13 anos Abraão passou por tormentas é incrível como a Bíblia fala sobre a permissão de cometer erros, Por quê? porque não há construção, não há como criar o futuro se não tiver oportunidade de cometer erros, não existe como criar coisas novas sem oportunidade de cometer erros, e é incrível como a Bíblia permite que isso aconteça na história de Abrão, que leva ele a um desastre, e eu quero te dizer, dentro dos seus desastres, sempre vai ter uma mensagem de Deus. Dentro de cada desastre que acontece, sempre tem algo que Deus está falando. Dentro de, de cada... na tentativa de construir o futuro, e de criar o futuro, você olha o pai da fé, ele comete desastre. E, e eu sei que Ismael é uma, é uma figura tão negativa... Mas é interessante, o que esse cara criou foi incrível, as três maiores religiões do mundo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, chamam como um pai, um homem chamado Abraão, e que na sua construção de futuro ele cometeu desastre, e que no seu processo, mas sabe o que é interessante, sempre vai ter uma mensagem de Deus no meio dos seus desastres, você vai ter uma mensagem de Deus no seu processo de construir algo sabe o que eu acho legal do evangelho? é porque todo aquele que é filho de Deus e eu te digo não, não se preocupe em esconder os seus problemas quanto mais você tem de, quanto mais você tenta esconder pior fica quando eles são revelados já vê aquela coisa? é muito melhor quando você é vulnerável porque aí quem olha para você quando te vê cometendo um erro fala, ah, podia ser <risos> não estou surpreendido não tem surpresa. Mas sabe por quê? Olha, não tem muitos anos que eu caminho com Jesus. Mas os anos que eu tenho caminhado, eu tenho descoberto que, da mesma maneira que aconteceu com a Bíblia, continua acontecendo. Deus não se preocupe em expor os nossos desastres para as pessoas. É a gente que fica preocupado demais com isso. É a gente que se choca demais com isso. Você fica chocado ainda demais com o desastre do pastor, com o desastre de um irmão, com o desastre de um líder, com o desastre de uma pessoa. Porque porque de alguma forma a gente ainda tem uma cultura de querer esconder as nossas debilidades e fraquezas, quando na verdade a Bíblia não está preocupada com isso, porque no seu processo de vida acontecerão, inevitavelmente vão acontecer momentos, e eu te digo, Deus não está preocupado com isso, a grande questão é, o que, que você pode fazer dentro disso? qual a mensagem que você pode construir dentro disso, e nós olhamos para a história de Abraão, esse é o contexto dele, no meio de um desastre, 13 anos sem Deus falar com ele, agora Deus vem e fala, 13 anos de espera, é interessante porque quando nós falamos sobre 13 anos de espera, Abraão tinha 99 anos, ele estava quase morrendo, quando Deus aparece para ele, e eu vou te dizer porque, o ambiente de caminhar com Deus a graça de Deus só pode se manifestar quando você descobre o limite humano quem ainda não descobriu o limite humano não pode conhecer o poder de Deus o poder de Deus é revelado quando você chega nos seus limites o poder de Deus é revelado quando você descobre gente, isso aqui é uma descoberta muito maior que falar, ai pastor, eu sei não, não sabe não pastor, eu sei que eu não posso fazer mas lá no fundo você está tentando fazer o poder de Deus se manifesta, depois de 13 anos Deus aparece para o cara, ele com 99 anos, e Deus olha para ele e fala, olha agora você não pode mais construir seu futuro, e com 99 anos ele descobre todas as impossibilidades, sua esposa está velha, ele está velho, a Bíblia diz que os membros já haviam se amortecido, para um bom entendedor, quando a Bíblia diz que os membros do homem haviam se amortecido, já tinha acabado tudo, naquela época não tinha os recursos de hoje em dia, né? E o camarada está nesse contexto, mas sabe o que é interessante? Quando você descobre as suas impossibilidades, você também descobre os seus milagres. As suas impossibilidades são a manifestação dos seus milagres. E às vezes a gente corre das nossas impossibilidades, quando na verdade as nossas impossibilidades elas são a manifestação dos milagres de Deus eu costumo pensar comigo, pô se não for comigo, se não for desse jeito, eu não sei se você pensa assim, eu sou um cara muito confiante em mim mesmo assim, não por causa de mim, mas eu penso, se Deus não fizer para mim, vai fazer para quem? se não for comigo, que vai acontecer, vai ser com quem? entende? e a impossibilidade de Abraão, Abraão ainda, ele se depara com uma impossibilidade, e eu te digo, não estranhe, e não corra de impossibilidades, nós muitas vezes corremos da oportunidade das maiores promoções de Deus é quando Deus manifesta as impossibilidades você olha e fala, cara, não vai dar é justamente para isso que Deus te criou para coisas que não vai dar Aleluia. eu não sei, eu sei que você é mais crente que eu mas o camarada fala pô, mas tanta gente tem filho por que, que eu fui nascer estéreo? justo eu? por que eu? todo mundo tem filho por que, que eu fui nascer estéreo? justamente porque quando você começa e eu te digo, todo mundo vai ter que descobrir as suas impossibilidades todo mundo nesse lugar aqui tem impossibilidades alguns em uma área, outros em outras, mas você precisa de descobrir as suas impossibilidades Deus dá 13 anos para Abraão descobrir suas impossibilidades para Abraão se chocar com as suas impossibilidades para Abraão ter a, a clareza de quais são as suas impossibilidades agora diante das impossibilidades dele, Deus vai se manifestar, os milagres que ele tem, vão se manifestar, diante dessas impossibilidades, e Deus aparece para esse cara, e Deus vai estabelecer algo com ele, Deus vai compartilhar algo com ele, e eu quero compartilhar aqui, é interessante, porque quando nós falamos sobre, esse ambiente de impossibilidades, da construção daquilo que Deus está fazendo, Deus aparece para ele e diz, o Senhor lhe disse, eu sou o Deus, Todo poderoso Sabe o que eu quero dizer para você Aquilo que nós estamos construindo Tem muito sobre viver No poder de Deus Deus estava dizendo para Abraão: Eu sou o Deus do impossível Eu sou o Deus de milagres Eu sou o Deus do sobrenatural Depois de 13 anos Deus estava dizendo Eu sou o Deus que rompe o silêncio Sabe o que eu quero dizer para você As suas impossibilidades vão te dar clareza para que você possa viver no poder de Deus, eu sei que a gente está tão acostumado ao algo natural, eu sei que a gente está tão acostumado a ouvir dos médicos, olha isso aqui é doença, você é cristão, e você trata as coisas como qualquer pessoa trata, você trata a doença como uma doença, mas a verdade não é essa, eu sei que você como cristão, você trata os seus negócios Muitas vezes como ímpio trata Olha, o mercado é assim, mas eu não quero saber como é o mercado Eu sei que tem algo em mim Por quê? Porque eu sirvo a um Deus E Deus disse para Abraão Olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso Depois de 13 anos de silêncio Deus rompe o silêncio para dizer Olha, eu sou o Deus que faz coisas que mais ninguém pode fazer Eu sou o Deus que realiza coisas que mais ninguém pode realizar Eu sou um Deus que cria coisas que mais ninguém pode criar é interessante, eu estava semana passada em Curitiba ministrando uma igreja e aí nessa igreja uma influencer se converteu, ela tem mais de 3 milhões de seguidores, ela é da área de, de fisiculturismo e aí ela foi descobrir que ela estava grávida, já tinha seis meses que ela estava grávida, mas como ela é da área de fisiculturismo ela não percebeu, que loucura e porque toma muito remédio e coisa e tal para o corpo e, e, e tal, e ela tomando, continuou tomando remédio, aquela coisa, quando ela descobriu, os médicos descobriram, falaram para ela é o seguinte, seu filho vai nascer morto, porque já tinha descolado a placenta, ela estava, já tinha, eles falaram, você vai ter que ficar internado até o final da gestação, e aí começaram os exames e falaram, olha, nós vamos tentar ao máximo segurar a criança, dando um remédio para segurar, mas a probabilidade é enorme dele nascer morto, porque é, você não fez pré-natal, e ela continua malhando, e é alguém de fisiculturismo, e aí eu achei interessante, porque nesse período ela teve uma experiência com Jesus, ela se converteu, e aí ela, a junta médica se reuniu para dizer que o filho dela ia nascer morto, e foi interessante porque ela disse que quando a junta médica se reuniu quando ela conheceu Jesus foi um tempo que rompeu um silêncio na vida dela e ela descobriu, não, peraí não é isso que Jesus disse sobre algo não é essa a verdade de Deus sobre isso ela reuniu a junta médica e falou o seguinte a partir de hoje eu não quero que ninguém diga que meu filho vai nascer morto reuniu todos os médicos e disse, está todo mundo proibido de dizer porque não é essa a verdade que eu carrego Bom, no nono mês, imagina como nasceu o filho dela Vivo, normal Totalmente saudável Essa é a questão Deus estava dizendo para Abraão Olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso Deixa eu dizer para você Às vezes a gente fala muita heresia De uma forma tão tranquila Eu não aceito mais ninguém dizer Olha, Deus te abençoe, já sou abençoado Não me resta mais nada eu tenho descoberto que agora não te resta mais nada, olha aqui para mim, deixa eu te dizer algo, Deus não precisa te dar mais nada, eu sei que você ora pedindo, amém por isso, eu acho que à medida que a gente vai crescendo em revelação, esses dias eu estava meditando sobre isso, porque Deus disse, Denis, você não precisa pedir mais nada, eu já te dei Cristo, e Paulo em Romanos 8,32 diz Olha, ele diz para os romanos Vocês não precisam pedir mais nada Porque aquele que não negou o seu próprio filho Antes o entregou por amor a vós Acaso não vos dará com ele todas as coisas O que, que Paulo está dizendo? Se ele já te deu Cristo, você não precisa pedir mais nada Porque tudo que você precisa está em Cristo A saúde que você precisa está em Cristo Os recursos que você precisa tá em Cristo A frutificação que você precisa está em Cristo A paz que você precisa está em Cristo A abundância que você precisa está em Cristo Ele diz, se você tem Cristo Você tem todas as coisas É isso que Deus estava dizendo para Abraão Olha, é uma aliança Em Abraão nós vemos uma aliança Que foi feita entre o pai e o filho Que não tinha nada a ver com Abraão E não tem nada a ver conosco É uma aliança que Deus fez com Jesus Uma aliança de amor E agora se Ele nos entregou o Cristo Nós temos todas as coisas por meio de Cristo E acessando todas as coisas por meio de Cristo Você tem tudo A Bíblia diz aos Efésios Que Ele já nos abençoou Diga assim, já nos abençoou ah, Obrigado, o irmão repetiu <risos> Diga, já nos abençoou, já nos abençoou. Com, toda Com toda a sorte de bênçãos O que a Bíblia está dizendo? Que você já foi abençoado Pretérito perfeito Você não vai ser Você já é Com todas As sortes de bênçãos Deus está dizendo para Abraão Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso esses dias eu estava meditando sobre isso, e eu quero te falar, até o que você pede para Deus, na verdade oração não é um ambiente de pedido, é um ambiente de apropriação, entende? é um ambiente que você se apropria daquilo que já é seu, você não está fazendo uma poupança para poder comprar algo de Deus, você está acessando a poupança de Cristo que já te deu tudo que tem em Deus, tudo que o céu pode dar para alguém está à sua disposição, Agora por que sua vida não sai do lugar? Porque você não entendeu Você tem todas as coisas Mas vive como se não tivesse Você tem acesso a todas as coisas Nenhuma das bênçãos da Bíblia do Novo Testamento Há um incentivo de que você faça algo para conquistá-la Então somente você amadureça Para entender que é seu E Deus está dizendo para Abraão Abraão, depois de um tempo de silêncio Ele rompe o silêncio para dizer Eu sou o Deus Todo-Poderoso eu posso fazer todas as coisas, e mais, Deus não está preocupado em fazer todas as coisas para as árvores gente, e a própria Bíblia Jesus diz, olha, nem Salomão se vestiu tão bem quanto os lírios do campo, o que, que a Bíblia está dizendo com isso? A Bíblia está falando o seguinte, olha, se Deus está preocupado em suprir, até a necessidade dos lírios do campo, esses dias eu fui num, estava ministrando uma conferência lá na África, me levaram, num parque de 18 mil quilômetros quadrados de selva, aí estava um africano com a gente, aí os animais vindo, ele falou, e, e, e quem é o pessoal que cuida desses animais, que dá comida? Falei, Não amigo, nós estamos numa selva aberta, só uma, uma um asfalto no meio da selva aberta, ninguém cuida desses animais, mas aí você passa a olhar, os animais estão tão gordinhos, parece que eles tomam um banho, porque eles não estão sujos, você olha para eles, eles estão perfeitos, por quê? Porque Deus se preocupa com esses animais, Deus se preocupa em suprir a cadeia alimentar, Deus se preocupa na alimentação desses animais, Deus se preocupa com tudo com eles, eu vou te dizer, mas de forma mais profunda, o que a Bíblia está dizendo, se Deus se preocupa com o lírio, como é que você pode estar tá preocupado com alguma coisa? se Deus se preocupa com a provisão do campo se Deus se preocupa com o leão que está lá na selva agora, Deus se preocupa com ele e está vivo porque Deus vai mandar o alimento para ele, como é que Deus não se preocupa com você e com a sua provisão Deus está dizendo para Abraão Abraão, no meio das suas pelejas no meio das suas impossibilidades eu sou o Deus Todo-Poderoso deixa eu te dizer no meio das suas impossibilidades Todas as vezes você... Sabe por que o ser humano tem tanto medo de futuro? Porque futuro manifesta impossibilidades. Quando nós falamos de sonhos ousados, eles manifestam impossibilidades. Sonhos ousados fala de você abandonar áreas de conforto. Fala de você ter que abandonar o cais. Fala de você ter que abandonar o lugar que você está atracado. O lugar que você está confortável. Para mergulhar no lugar. Quantas pessoas não morrem com um sonho. Porque nunca tiveram coragem de sair de um lugar de conforto quantas igrejas não morrem com um sonho porque não tiveram coragem de ousar e sair de um lugar de conforto, de estabilidade de possibilidades reais para mergulhar num lugar de possibilidades infinitas quantas vezes a gente não tem disposição de abrir mão de um lugar que está confortável, que está legal para ir para um lugar que nós podemos desfrutar do inesgotável e esses dias eu estava meditando foi falei, Deus como assim? Se a tua palavra diz que eu sou herdeiro Agora eu só me aproprio Agora eu só creio Sabe, na verdade Diante de Deus não leve as demandas Do que ainda não acontecer Você sabe que Muitas das coisas que a gente fala E faz, exalta mais os nossos problemas Do que o próprio Deus Não vá dizendo para Deus sobre a sua doença Vá confessando a cura Que você já tem pela cruz Não vá dizendo para Deus sobre a sua escassez Vá declarando toda a provisão que você tem por meio de Cristo. Ele se fez pobre para que você fosse enriquecido. Deus manifesta em Abraão para a construção do futuro. Mas deixa eu te dizer, quando você olha para o seu futuro, toda a provisão está liberada para o seu futuro. Tudo aquilo que você precisa está liberado para o seu futuro. E Deus está dizendo para Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Te dizer, o oh Deus que você serve. O Deus que nós servemos É um Deus todo poderoso Mas sabe qual é o lamentável? É que sendo Participante de uma herança Você não tem a coragem De embarcar numa história com Deus De não usar tudo aquilo que já é seu De não desfrutar De tudo aquilo que já é seu Não vai se tornar, já é Não vai se tornar, já é eu, eu gosto de ouvir relatos de quem foi ao céu e tem uma coisa que estava ouvindo um chalbolto dizendo isso coincide com várias coisas que eu já ouvi sobre o céu que no céu tem vários compartimentos de coisas que estão à sua disposição para serem liberadas eu vou te dizer, no céu Deus não vai te cobrar pelo que você não fez, mas pelo que já era seu e você não usou eu acho que o grande ponto do céu de frustração na verdade lá não vai ter frustração não sei como é que vai ser isso esse sentimento de que tudo aquilo era seu que a Bíblia diz que há um livro com todos os seus dias escritos toda a provisão que você precisa da sua, Bíblia, da sua vida já foi liberada sabe, você pode olhar para a melhor casa e falar é isso aqui que eu vou viver eu estava ouvindo um camarada um dos nossos livros estava dando risada ele queria trabalhar numa empresa ele mandou 100 currículos para a empresa Cem currículos ele enviou. E ele orava em cima de cada currículo e falava: Eu vou trabalhar nessa empresa. Ele orava. E ele estava num ótimo emprego. Depois que pegaram cem currículos do mesmo cara, falaram: vamos chamar esse cara. E quando chamaram esse cara, ele falou: o emprego já é meu e eu vou entrar numa função melhor que a minha. E perguntaram para ele, ele falou: Eu tinha decidido para mim que eu não iria morrer na empresa que eu estava, eu não ia morrer do jeito que eu estava. Eu tinha decidido para mim que se Deus me deu Cristo o que é o um emprego melhor, o que é poder assumir uma função melhor, eu falei, eu gosto disso, e enviar sem currículos, na verdade, é uma persistência de quem crê, até a oração que Jesus te incentiva a persistir, não é para Deus liberar não, porque Ele já liberou, é simplesmente um exercício de fé, de quem crê o que já aconteceu, olha, eu estou aqui insistindo, porque eu creio que já aconteceu, e aí, ele falou que depois de enviar sem currículos, os caras chamaram Ele, e aí, o entrevistador falou para ele, cara, o que, que você quer fazer aqui, você já tem um bom emprego, ele falou, quero ser patrão aqui, eu quero ser chefe de setor aqui, eu não estou construindo todo o currículo que eu construí para deixar ele arquivado na gaveta, sabe o que, que é isso? É uma disposição de olhar para o seu futuro e saber, o seu futuro não vai acontecer, o seu futuro já aconteceu há dois mil anos atrás, a sua provisão não vai acontecer A Sua provisão já aconteceu há dois mil anos atrás O que você precisa não vai acontecer já está liberado Você só precisa de entender isso É uma nova disposição de viver É uma nova perspectiva para enfrentar o futuro eu às vezes fico chocado comigo mesmo, eu não tenho fé para ficar pobre, eu não tenho fé que não vai dar certo eu não consigo ter fé, porque você está crendo em alguma coisa o tempo inteiro o tempo inteiro você está exercendo fé para alguma coisa Às vezes você está tendo fé que não vai acontecer que não vai dar certo, que as pessoas não vão vir que as coisas não vão fluir mas quero dizer para você, Deus estava dizendo para Abraão rompendo um tempo de silêncio de 13 anos para dizer para Abraão Abraão no meio dos, das suas frustrações eu tenho uma mensagem para te dizer eu sou Deus Todo-Poderoso, sabe por quê? porque às vezes as suas frustrações às vezes as suas crises Às vezes os seus problemas Querem dizer que Deus não pode fazer Às vezes suas crises seus problemas E Deus estava dizendo para Abraão Abraão, o que é um filho para mim? O que é fazer sua mulher engravidar para mim? Isso não é nada Você com 99 anos Porque nas suas impossibilidades Você vai descobrir os seus maiores milagres Porque no momento que você vê impossibilidades Você vai enxergar milagres extraordinários Da parte de Deus e Deus continua dizendo para ele Anda em minha presença E ser perfeito Olha que interessante Esse cara está numa construção de futuro com Deus E eu vou te dizer Deus sempre tem algo novo para a terra Eu estava dizendo Deus nunca está se movendo em algo velho, gente Nunca Velhice não combina com Deus O céu não tem velhice e sabe o que eu acho demais? eu gosto de quem envelhece, eu não estou falando de roupa eu estou falando de cabeça você pode andar com uma roupa nova e ter uma cabeça velha, não resolve nada mas sabe o que é interessante? todo cara que eu conheço que é muito parecido com Jesus ele fica velho mas a cabeça dele é fresca às vezes tem gente que eu sinto com 60 anos e eu, eu me sinto velho com ele parece que eu sou o tiozão que ele tem mais vigor físico que eu, meu pai está chegando aos 60, ele tem mais vigor físico que eu, ele tem mais saúde que eu, ele tem mais empolgação para fazer as coisas que eu, eu olho e falo, poxa vida, o velho aqui sou eu, ele está numa história de construção de futuro com Deus, eu quero te dizer, ninguém vai poder viver o seu futuro, ninguém vai poder entrar na sua história e viver o seu futuro ninguém vai poder construir a empresa que Deus disse que você deveria construir ninguém vai construir a família que Deus disse que você deveria construir ninguém vai criar os filhos que Deus deu para você criar ninguém vai fazer as coisas da igreja e a liderança que Deus deu para você fazer é você que toma posse disso e fala eu vou fazer eu vou fazer e sabe o que eu acho louco no céu que não tem concorrência Concorrência é duas pessoas fazendo a mesma coisa. Deus não criou ninguém para fazer a mesma coisa, por isso não tem concorrência. Você pode estar muito resolvido no que você foi chamado para fazer, porque não tem outro fazendo igual você. Você entende? Eu não sei você, mas quando você vai numa loja e você vê vários tênis diferentes, você tem que escolher um, na verdade todos são diferentes. Você tem concorrência das coisas que estão fazendo a mesma coisa, mas quando você tem obras de artes completamente distintas, elas são para gostos, gostos distintos. Eu estava no museu essa semana que passou, meu Deus, não acabava aquele museu. Eu até gosto de arte, mas chegou no nível que. Negócio de seis andares, talvez umas dez vezes o tamanho disso aqui, cada andar. Eu falei para o amigo, cara, na boa, vamos dar uma de. Vamos subir, só bater o olho. Fingir que a gente viu e embora. Mas sabe o que é interessante? Se você não estiver disposto a abraçar o seu futuro Você vai negligenciar o que já está pronto Você vai abrir mão de uma coisa que Cristo já fez E posso te dizer mais Não resta Deus fazer mais nada por você Você fica orando para Deus fazer alguma coisa por você E Deus está dizendo Eu não posso fazer mais nada Não tem mais nada que eu possa fazer mas é curioso, porque quando Deus fala, olha, depois de Deus falar para Ele, eu sou esse Deus Todo-Poderoso, Ele diz, anda na minha presença, quer dizer, a construção de tudo que nós nos propomos a fazer, tem a ver com a presença de Deus, e a presença de Deus nunca está para trás, ela sempre está para frente, a presença de Deus sempre está te empurrando para um passo a mais a presença de Deus sempre está empurrando você, está movendo você para coisas novas, eu acho interessante que o próprio Jesus, Jesus foi rejeitado, porque Jesus falava de futuro, Jesus foi rejeitado, porque a proposta de Jesus estava para frente, os religiosos da época não puderam entender Jesus, porque eles tinham amado mais uma tradição do que o mover de Deus, e o próprio Jesus vem dizer, olha não tem como ter vinho novo em odre velho, não tem como ter unção nova se você não se dispor a, a se abrir para fazer algo novo sabe, eu tenho procurado na minha vida sempre questionar o que eu faço sempre questionar a minha própria vida um questionamento positivo olha, por que, que eu estou fazendo isso? para onde isso aqui está me levando? olha o que, que pode ser diferente e Deus está dizendo para Abraão, viva na minha presença eu vou te dizer nada importa se não tiver a presença de Deus eu acho demais gente, porque eu tenho rodado em lugares de gente muito moderna, muito descolada, de um pessoal muito bonito, mas a fala é unânime de todo mundo, não é uma música legal, não é uma roupa legal, não é uma galera legal, é a presença de Deus, não tem nada a ver com isso, isso só faz parte de um contexto eu vou dizer para você, não, nós não queremos invalidar o que o mundo está vivendo de transformação, lamentavelmente a igreja sempre está atrás, a gente sempre está atrás, quando na verdade eu acredito que Deus está nos posicionando para sempre estar à frente, eu conheci semana passada o desenhista da Guess, talvez você já viu aquela marca chamada Guess, é um cristão, o cara chegou num lugar no topo, ele, ele, é, o, ele, é, o, ele é o desenhista sênior da Guess tudo que é de desenho da guest tem que passar pela mão dele, e eu fico pensando, esse cara é um cristão, ele tem a mente de Cristo, ele tem a presença de Deus, o que estão vestindo da guest, se você comprar uma roupa da guest, você está vestindo algo que um homem de Deus planejou e fez, essa é a nossa visão de futuro, não só para a igreja, mas para qualquer lugar que nós estamos, é a inspiração do futuro que vem de dentro de nós, mas quando nós falamos sobre essa inspiração de futuro, é a valorização da presença de Deus, é valorizar. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, você não vai conseguir dar um passo para o seu futuro se você não valorizar a minha presença. Você sabe, não tem como a presença de Deus estar mais em você do que ela já está. Mas tem como você cultivar mais o ambiente de valorização da presença de Deus. Tem como você ser alguém muito mais sensível à presença de Deus. Sabe, às vezes a gente dá tanta cabeçada na vida no mesmo ponto que uma oração sincera resolveria não é verdade? às vezes você insiste em algo que uma oração sincera resolveria uma percepção sensível da presença de Deus seria o suficiente às vezes você renega coisas que ouvir Deus uma vez resolveria seu problema às vezes você toma escolhas e Deus estava dizendo para Abraão Abraão, anda na minha presença valoriza a minha presença eu quero dizer para você valoriza a presença de Deus Valoriza a palavra. Tá dizendo esse ano nós fizemos 90 dias de leitura bíblica. Cara, você tem que valorizar a palavra. Se você pegar a média de tempo que você fica no Instagram, a maioria de vocês são jovens. Se você pegar a média de tempo, você vai se chocar, como eu me choco toda vez que eu vejo a média de tempo que eu fico no Instagram. E às vezes você não dá esse mesmo valor para outras coisas. Valoriza a presença de Deus. Sabe, eu tenho falado muito sobre isso. Jesus disse que tem um fluir interior, que ele é maior que qualquer coisa externa. Às vezes você paga para mim numa conferência e não vai resolver sua vida. porque vai resolver sua vida está dentro de você. Às vezes você vai para outro país para ouvir alguém, não vai resolver sua vida. Resolver sua vida está dentro de você. Jesus, em João 7,37, diz: aquele que crê do seu interior vai fluir rios de águas vivas, o Bíblia está dizendo que ele estava falando sobre o Espírito Santo, que seria dado, sabe, é demais valorizar o presente de Deus, gente, é demais quando você escuta a voz do próprio Deus, esses dias eu estava numa reunião, lá na África, com líderes, e quando Deus te fala uma coisa, parece simples, boba, mas ela explode dentro de você, e aí eu estava numa reunião, e eu fui abraçar uma menina uma africana e Deus falou, você está aqui porque ela é mais importante que você aquilo explodiu dentro de mim Deus disse, ela é mais importante do que você você saiu lá do seu lugar e eu fui perguntar um pouco sobre a história dela eu fiquei constrangido, porque Deus falou você não sabe quem você está abraçando porque quem abraçava Davi achava que estava abraçando só um pastorzinho de ovelha, mas não era isso e aí Deus disse: ela é mais importante que você. Eu fui perguntar a história dela. Ela estava na África, já num país pobre, mas tinha vindo do Malau e por causa da fome sozinha, sem família, sem ninguém. E Deus estava dizendo para mim: ela é mais importante que você. E aí eu comecei a ficar chocado com aquilo. E eu falei para você sabia que você é mais importante que eu? Talvez eu sou mais aplaudido pra, pelas pessoas que você. Talvez eu sou mais conhecido pelas pessoas que você. Talvez eu sou mais celebrado. Pelas pessoas que você Mas eu estou constrangido aqui Porque você é maior que eu Deus está me dizendo isso Sabe quando Deus te fala uma coisa Você fala para os outros Parece que é tão simples Mas eu fui embora para casa e não conseguia parar de pensar naquilo Aquilo vai virar um livro De algo que Deus me falou Tão simples, tão óbvio Mas que eu ouvi de Deus Deus estava dizendo para Abraão Abraão Depois de treze anos de silêncio Deus estava dizendo Abraão tudo vai dar errado no seu futuro se você não tiver sensibilidade de ouvir a minha voz nada pode dar certo e aí sabe o que eu quero te dizer? porque a voz de Deus não te leva as coisas óbvias está todo mundo andando e tem uma placa para a direita Deus estava dizendo, Abraão valoriza a minha voz porque às vezes a minha voz vai dizer vai para a esquerda eu falo, mas como assim? vai para a esquerda não, mas todo mundo vai para a direita a minha família foi para a direita, faz 50 anos todo mundo vai para a direita, mas vai para a esquerda, Deus está dizendo para ele, olha tenha sensibilidade na construção do seu futuro, de ouvir a minha voz, ser conduzido para aquilo que eu quero falar, e isso muitas vezes vai quebrar a sua tradição, isso muitas vezes e aí Deus diz para ele, olha valoriza a minha presença, aquilo que a gente crê e constrói, está completamente relacionado a essa presença, e quando nós falamos de andar nessa presença, não é a construção de algo esquisito. Entende? Quando nós falamos de andar na presença, a presença de Deus vai te fazer alguém relevante. Eu acredito que Deus está mudando muitas coisas na nossa geração. E andar na presença de Deus, você lembra que quanto mais esquisito alguém fosse, mais cheio de Deus ele era? O cara mais estranho era o mais cheio de Deus. Mas eu tenho entendido, quando nós olhamos para a história de Abraão, a presença de Deus, não está registrado quantos pulos e rodopios Abraão teve. Mas está registrada a relevância que Abraão teve. Não só para os cristãos, mas Abraão é o homem mais relevante da história. Depois de Jesus, para todas as civilizações. Porque Abraão se propôs a andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus... O presente de Deus não te faz esquisito O presente de Deus te faz relevante E tem gente que Que se assusta com essa palavra relevância Hoje em dia é? Tem gente que fica assustado, Como se Paulo não fosse o cara mais relevante Da época dele Como se Jesus não tivesse sido o homem mais relevante Da época dele E quando você vai estudar Jesus Pode estudar, a maioria dos teólogos creem Que Jesus foi mais culto que Paulo Falando pelo menos cinco línguas Como é que você pode dizer que um cara desse não é relevante um cara que tinha um conhecimento, eu creio particularmente que Jesus, ele, ele cumpriu todos os protocolos judaicos, para que ele pudesse ter autoridade, Jesus era chamado de rabi, Jesus era chamado de mestre, era um cara extremamente relevante, Jesus estava pregando nas maiores sinagogas da época, porque era relevante, quando você fala sobre a presença de Deus, a presença de Deus não nos faz esquisitos, a presença de Deus nos faz relevantes, e essa é uma questão para a nossa geração, essa presença de Deus não é para você ser o um irmão que rodopia aqui dentro, mas que não tem relevância nenhuma no que você faz eu tenho me preocupado tanto com isso e quando nós falamos sobre essa relevância eu vou te dizer que Deus cria Abraão para ser um cara relevante na sua cultura relevante na sua época, relevante na sua história, relevância vai levar a inovação a presença de Deus não te leva para trás a presença de Deus sempre vai te levar para o futuro um cara relevante é um cara que está criando novas maneiras de fazer é um cara que está enxergando entende? não é sobre a presença vir a presença já existia antes de você não é sobre a presença de Deus vir mas é sobre a sensação o sentimento e a percepção de permitir que essa presença seja liberada a presença não vai te fazer estranho entende? nós precisamos entender e aí Deus troca o nome desse homem e Deus vai trocar, e é interessante porque quando nós olhamos o nome de Abraão, o primeiro nome é Abraão é Pai Exaltado, Pai Exaltado fala de um sucesso pessoal, quando Deus chama esse cara para construir o futuro, Pai Exaltado fala de algo que é bem sucedido para ele mesmo, Abraão é um sucesso pessoal, ele está resolvido, quando Deus tira ele, ele diz, é rico, ele já é próspero, Abrão, legal, é um cara próspero, é um cara rico, é um cara que está resolvido pessoalmente, mas vou te dizer, tudo que Deus faz no seu futuro, não é só sobre você, tudo que Deus está construindo na sua história, não é mirando só você, tudo que Deus está construindo através de você, não é só para você, e aí, o primeiro nome dele é Abrão, que fala de algo pessoal, que fala de um crescimento pessoal, mas não fica só em Abraão, a Bíblia diz que agora Deus vai dar um outro nome para ele, e esse outro nome não fala só sobre ele, fala sobre os outros, eu vou te dizer que tudo que acontece aqui dentro, não é só sobre nós, é sobre eles, não é sobre o que está aqui dentro, é sobre o que ainda está lá fora, não é sobre o que Deus quer fazer só em nós, legal, Abraão, está legal, mas toda vez que Deus vai te tirar do seu lugar, para te levar a um lugar de futuro, é para te tirar de um lugar que está confortável para você particularmente, para te colocar num lugar que você faça ser confortável para outros, é para te colocar num lugar que seja confortável para outras pessoas, por isso eu creio que quando Deus vem trocar o nosso nome, a construção do seu futuro tem a ver com você redimindo toda a sua casa a construção do seu futuro tem a ver com você dando emprego para outras pessoas a construção do seu futuro tem a ver com a salvação de outras famílias, a construção do seu futuro nunca para em você, olha aqui deixa eu te falar, eu estava ouvindo uma rádio esses dias, eu estava saindo de um lugar para o outro, ontem e ontem eu estava ouvindo uma rádio e fui ficando incomodado falei, não é possível que alguém consiga ouvir isso aqui muito tempo, isso aqui em detrimento do evangelho é jogar migalha para alguém comer não faz sentido por quê? porque não é só sobre você, é sobre eles, não é só sobre você simplesmente, é sobre sua casa, e aí Deus diz, agora você já não é mais Abraão, que é pai exaltado, que era algo confortável para você, você vai ser Abraão, pai de multidões, pai de muitas nações, sabe o que eu quero dizer para você? O seu futuro é Deus te tirando de um lugar de estabilidade, para poder servir a outros… Eu tenho olhado a igreja nesses dias Se não tiver propósito de servir a outros Não faz sentido Se não tiver um propósito de servir a cidade Não faz sentido Se não tiver propósito de servir outras pessoas Não faz sentido O cristianismo e esse amado de Deus Para o nosso futuro É para que nós possamos servir a outros É para que outros possam ser servidos Deus tira Abraão de algo melhor De algo bom Para lhe dar algo melhor Entende? eu vou te dizer, o diabo não luta por aquilo que você é hoje o diabo luta por aquilo que você vai se tornar amanhã é porque até o diabo já viu o que você já é mas que ainda não está lá você não é o que você é hoje você é muito mais do que você é hoje você é muito além do que você é hoje então Deus estava dizendo para ele, viva na minha presença se alguém, não sei se tem alguém do teclado, do violão aqui, acho que não né, o pessoal está chegando aí, mas o terceiro aspecto é que Deus diz para ele, e aí nós olhamos um terceiro aspecto, Deus dizendo para ele, olha o que Deus diz: não mais será chamado Abraão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações, te hei posto, e frutificar sobre maneira, e de ti farei nações e reis sairão de ti sabe o que Deus estava dizendo para ele em último aspecto viva por outros viva pelos outros tenha uma vida Abraão ele aprendeu uma lição ele queria algo para ele, mas Deus queria que ele vivesse por uma nação Deus diz, de você vai sair reis, de você outras pessoas vão sair, você vai ser levantado para construir coisas tão grandes, que nações vão ser tocadas a partir de você, sabe uma resposta de um homem de construir o futuro com Deus, uma resposta particular de um homem de abrir, um, abrir mão de um lugar de estabilidade, uma resposta pessoal de um homem, impactou toda a civilização humana, uma resposta pessoal e particular de um homem Ter poder de transformar o que nós vivemos hoje Por quê? Porque um homem deu uma resposta de dizer Olha, eu vou sair do meu lugar de estabilidade Que está bom só para mim Para entrar no lugar de instabilidade Para ficar bom para os outros Eu vou sair de um lugar que está bacana para mim Mas eu vou entrar no lugar Onde outros possam ser impactados e tocados eu Vou te falar a sua resposta Fala muito mais do que sobre a sua vida a sua resposta fala de algo que vai atingir outras pessoas, a sua disposição de responder vai falar de impacto para outras pessoas, a sua disposição de dar uma resposta a Deus, a sua disposição de construir o seu futuro, deixa eu te falar, tem muita gente que está esperando pelo seu futuro, tem muita gente que está aguardando pelo seu futuro, tem muita gente que tá aguardando que você abrace de maneira ousada o seu futuro, eu acho legal porque às vezes as pessoas nos agradecem, essa semana eu estava gravando um podcast com um dos meus pastores, e ele estava falando, pô, o legal é que tanta gente vai ser afetada por causa disso, mas quer dizer para você, não poderiam ser, se eu não resolver abraçar o meu futuro, e deixa eu te falar uma coisa, toda civilização é beneficiada por gente louca, que resolveu abraçar o seu futuro, quando você pega e a gente fala tanto de Steve Jobs, inclusive um dos caras próximos a ele, que foi presidente latino-américa da Apple é discípulo nosso na igreja hoje ele é presidente de outra empresa mas ele foi responsável caminhou com o Jobs e dizia sobre a cabeça visionária do Jobs quando eles precisavam de, de expandir algumas coisas, mas sabe o que é interessante? é um cara louco com disposição de criar o um futuro e a Bíblia diz que às vezes os filhos das trevas eu nem sei se de fato ele era mas às vezes eles são mais prudentes que os filhos da luz quando na verdade o, o, o centro da revolução da terra não é a Apple o centro da revolução da terra é a igreja é porque nós conhecemos muito pouco de história mas sabe qual que é todo o centro da ciência e tecnologia? é a igreja sabe por que, que existe tecnologia? porque os monges cristãos eles precisavam de registrar quanto tempo eles oravam o primeiro aparelho tecnológico foi o relógio isso se desenvolveu para os órgãos e por causa da Bíblia e tão somente da Bíblia existe tecnologia. A tecnologia é um produto real do cristianismo todas as inovações são um produto real do cristianismo, por quê? porque em todas as religiões o homem não é Deus, mas o cristianismo diz que você é Deus que Deus habita dentro de você e que agora você e ele são uma só coisa e que você foi nasceu para dominar e governar sobre a terra então o cristianismo propicia um ambiente de governo sobre a terra toda a criação existe por causa do homem podendo governar sobre a terra quando você vai estudar outras religiões todas elas, elas falam de um Deus supremo e você no seu lugar mas o cristianismo diz, olha você agora, a, os céus são os céus de Deus, mas a terra é do homem e agora você pode governar sobre todas as coisas você pode ter influência sobre todas as coisas você pode transformar sobre todas as coisas mas sabe qual é a questão? a questão é que o cristianismo fala de propósito fala de futuro você tem que questionar os seus propósitos você tem que questionar o seu futuro, e sabe o que é legal, às vezes algum pastor diz para mim, pastor, se cada irmão resolver encontrar isso, você tem a igreja perfeita, se cada irmão resolve encontrar isso, você tem o um lugar ideal, Por quê? Porque é o lugar que a Bíblia nos chama a ser, você sabe, o maior, o maior problema da história da igreja, foi quando a Bíblia começou a ser traduzida, quando Lutero traz a tradução da Bíblia, se você estudar um pouco de história, você vai ver que é o maior problema, a maior crise, Por quê? Porque as pessoas começam a ter a sua interpretação pessoal sobre a Bíblia, e naquela época a igreja católica fica em choque, porque diz, as pessoas vão começar a entender, elas vão começar a ter compreensão, nós vamos perder o controle em relação às pessoas, isso em nada é negativo, muito pelo contrário, esse é o padrão que a Bíblia diz João diz, olha o santo está em vós agora ninguém precisa ensinar nenhuma coisa vocês sabem de todas as coisas porque ele habita em vós olha que coisa poderosa quando você começa a descobrir o seu futuro quando você começa a embarcar no seu futuro quando você começa a acreditar no seu futuro gente, esses dias eu fui abraçar uma criança da igreja e eu lembro ontem era uma criança da igreja tem irmãos que eu pastorei hoje que foram meus professores na escolinha da igreja eu fui abraçar uma criança para a igreja com muito desejo que uma dessas crianças me pastorei amanhã não quando eu já tiver gagá caindo, não quando eu estiver bem ainda para sentar e ouvir porque Deus sempre está trabalhando no futuro Deus sempre está trabalhando para algo no futuro e esse menino de sete anos ele vai ver uma coisa daqui cinco, seis anos que eu não vou estar vendo e eu quero estar aberto para aquilo que ele está vendo eu quero estar enxergando aquilo que ele está vendo, eu quero aplaudir aquilo que ele está vendo, porque o que Deus está fazendo está sempre no futuro, sabe, mas quer dizer, você não pode negligenciar o seu futuro, Abraão, ele resolve mergulhar no futuro dele, ele resolve dizer, olha, não é tradicional, não é convencional o meu futuro, exige muitas impossibilidades, mas vão se manifestar muitos milagres, e aí eu pergunto para você qual é a sua disposição de viver o seu futuro nenhuma das histórias bíblicas a gente tem uma história com Deus que é vivida no automático nenhuma história nenhuma história de uma vida simplesmente que eu estou vivendo eu estou vivendo, está legal todas as histórias são de construção de futuro de construção de impossibilidades de visualizar coisas impossíveis de enxergar coisas que não poderiam ser feitas e se dispor a isso falar, eu vou viver o meu futuro eu vou mergulhar Deus disse para Abraão, Abraão eu tenho poder para construir todas as coisas para fazer, para fazer as nações para construir, para te dar muito mais que um filho mas para construir coisas poderosas eu tenho para mim que você nasceu para fazer algo no mundo que mais ninguém pode fazer eu tenho para mim que o que Deus te criou para fazer, eu não posso fazer, e Paulo vai dizer, vocês são um só corpo, mas muitos membros, e o funcionamento de vocês, eu estava anteontem pensando sobre isso, a hora que eu acordei e peguei meu celular, eu fiquei pensando, já pensou, se meu pé quisesse brigar com a minha mão para pegar um celular, certamente minha mão ia ganhar, mas depois eu fiquei pensando, jogando bola, se meu pé quisesse brigar com a minha mão para ver quem chuta mais forte certamente meu pé venceria porque todo mundo tem uma grande utilidade em lugares diferentes todo mundo tem um futuro brilhante e se todo mundo tiver que ter o mesmo futuro de agarrar o celular quem for pé sempre vai estar frustrado e se todo mundo tiver que ter o futuro de chutar a bola todo mundo que é mão vai estar frustrado é por isso que o nosso futuro é de ser um só corpo com uma só cabeça, mas com áreas distintas. Eu estava falando para o irmão esses dias. Falei, pô, o que você gosta de fazer? Eu jamais pensei em fazer. Não tem nada a ver comigo. Mas tem meu total apoio. E eu não acho que segurar o celular é mais importante que chutar a bola para o gol. Quando você precisa segurar o celular é a coisa mais importante. Mas quando você vai para um jogo de futebol, o mais importante é chutar a bola. Deus está te preparando para o seu futuro. Deus está te preparando para entrar e para mergulhar em algo que já está pronto você consegue acreditar nisso? sabe por que Deus deixou Abraão chegar a 99 anos para falar, cara, eu tinha gente mais nova para usar eu tinha gente mais sadia para usar eu tinha gente mais viril para usar eu tinha gente melhor para usar mas eu quero usar você sabe o que eu quero dizer para você? talvez você sinta o Abraão de 99 anos, eu construí futuro, é Deus tinha gente melhor para usar, Deus tinha gente mais interessante para usar, Deus tinha gente mais santa para usar, mas Ele resolveu usar você, Ele resolveu escrever um futuro com você, eu quero encerrar aqui, o que me marca muito é que Paulo, depois a Bíblia vai falar, sobre a história de Abraão, ele vai dizer que Abraão participou da história de Deus sabe o que quer dizer? no final não é Deus participando da sua história é você participando da história de Deus porque você está dentro da história de Deus porque no planejamento da história de Deus você foi colocado dentro da história de Deus e agora viver a sua vida é estar na história que Deus já planejou será que você quer dizer sim para essa história hoje? Será é que você quer dizer sim para construir esse futuro? Para entender que tudo já é seu? Que você quer mergulhar nisso? Que você quer utilizar todo o poder que já é seu? você quer caminhar nessa presença, mas você quer viver para os outros, que a sua vida seja um canal de utilidade para os outros que a sua vida seja um ponto de relevância para os outros que o seu evangelho não nos faça esquisitos, que não sejamos conhecidos por uma igreja esquisita, mas uma igreja relevante que abre a boca e os índices transformam, que, que tem pessoas que de fato são relevantes no nosso meio que tem jovens que começaram a galgar níveis e chegar em lugares de influência que tem políticos formados no nosso meio é para isso que nós somos chamados We'll